0: GR Parlamento
1: A Giorgio Cirillo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Il libro che presentiamo oggi è L'Italia e la fine della guerra fredda, sottotitolo La politica estera dei governi Andreotti 1989-1992. L'editore è il Mulino, l'autore è Antonio Varzori, docente di storia delle relazioni internazionali e storia della politica estera italiana nell'Università di Padova. Chiediamo dunque all'autore di farci l'identikit, per così dire, del suo
2: Eh, Prima di tutto il libro è nato dall'opportunità di eh, poter esaminare le carte dell'archivio di Giulio Andreotti, un archivio particolarmente ricco, più di 3500 faldoni, l'archivio risulta particolarmente ricco per le aziende. devo dire che le carte di maggiore interesse erano quelle relative agli anni 80 quindi quando Andreotti di ricostruire gran parte delle vicende relative alla reazione dell'Italia, alla politica estera italiana, in un periodo particolarmente importante che è quello che va sostanzialmente dalla caduta del muro di Berlino fino sostanzialmente alla firma e poi diciamo, alla ratifica degli accordi, eh, degli accordi di Maastricht, quindi una fase fondamentale per la storia internazionale, per del Novecento e anche eh, per, la storia, per la storia italiana. Diciamo che il volume affronta in dettaglio una serie di temi, la riunificazione tedesca, la guerra, eh, la guerra del Golfo del 1991, l'inizio della della Jugoslavia, l'emergenza migratoria quello su Maastricht, Eh, gli elementi di novità sono veramente numerosi ed anche alcuni di particolare eh, interesse, ma diciamo che al di là di questo eh, per concludere ciò che mi interessava e ciò che emerge a mio giudizio da questo studio è questo stretto legame, questa connessione tra appunto la fine di un equilibrio internazionale che è quello della guerra fredda e le vicende interne italiane. Diciamo che la fine della guerra fredda e poi, diciamo, soprattutto il trattato di Maastricht, in fondo, si legano strettamente alla crisi del sistema politico italiano, sono in qualche modo tra le cause della.
1: Possiamo dunque dire che in quegli anni cruciali, al di là di quello che ci dice il calendario, è iniziato un nuovo secolo.
2: Sì, in qualche modo sì, se, se noi... Partiamo da quella definizione appunto che su cui non tutti sono d'accordo ma diciamo molto diffusa del Novecento come appunto un secolo breve che va sostanzialmente dal 1917 poi fino al 1989. Certamente è la fine fine di un'epoca, diciamo che il volume in fondo tende a dimostrare come una buona parte della classe politica italiana non abbia compreso fino in fondo non solo dal punto di vista internazionale ma naturalmente anche sui riflessi sul piano, sul piano interno devo dire ad onore del, del senatore Andreotti devo dire che su alcuni punti eh, Giulio Andreotti in fondo è stato uno dei pochi che si era reso conto di alcuni elementi di questo cambiamento soprattutto per ciò che riguardava diciamo, la natura di, di, del trattato di Maastricht e soprattutto la questione relativa all'unione economica monetaria e ai parametri i parametri di Maastricht, diciamo che un'altra parte del mondo politico italiano non, non comprese cosa stava cambiando e quindi si trovò in qualche modo spiazzato poi nella, diciamo, nella primavera del 92 e non in grado di comprendere le conseguenze di questo, di questo cambiamento, quindi sostanzialmente un sistema politico che stava finendo, che doveva dimostrare la capacità di sopravvivere e che invece non l'avrebbe dimostrata. La cosa singolare del ciò che è accaduto in Italia è che eh, alla fine dei conti l'Italia è l'unico paese del, dell'Europa occidentale che eh, con la fine della guerra fredda ha vissuto una crisi del sistema politico tutto sommato simile ai paesi dell'ex blocco comunista che hanno visto infatti scomparire dei sistemi, dei sistemi politici, quindi apparentemente per quanto a paradossale eh, il paragone va fatto con, eh, con delle realtà che non sono quelle dell'Europa occidentale. Gli altri paesi dell'Europa occidentale hanno saputo in qualche modo adeguarsi a gran parte di questi cambiamenti, chi più chi meno
1: Leggiamo ora un brano tratto da L'Italia e la fine della guerra fredda
0: Costituitosi nell'estate del 1989 nel giro di breve tempo il governo guidato da Giulio Andreotti dovette confrontarsi con l'evento che avrebbe mutato il corso delle relazioni internazionali come queste si erano strutturate all'indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale la caduta del muro di Berlino Per comprendere la reazione dell'Italia al crollo del muro e al processo di riunificazione tedesca fase iniziale di quella serie di rivolgimenti internazionali che avrebbero segnato il periodo tra l'autunno dell'89 e gli inizi del 92, è opportuno compiere alcune brevi considerazioni preliminari sulle relazioni tra l'Italia e la Germania occidentale nel corso della guerra fredda. Tale rapporto fu percepito come particolarmente positivo soprattutto ove si tenga conto delle dichiarazioni pubbliche di politici e diplomatici di entrambe le parti. Italia e Germania Ovest sembravano condividere fondamentali obiettivi di politica estera. Ambo i paesi erano membri a pieno titolo del sistema occidentale, entrambi si presentavano come fedeli partner degli Stati Uniti nel contesto dell'Alleanza Atlantica, entrambi si mostravano fermi sostenitori del processo di integrazione europea ed erano membri fondatori delle comunità europee, dalla CECA all'Euratom alla CE. Infine, almeno in teoria, entrambe le nazioni si dichiaravano a favore di un approccio federalista per quanto graduale alla costruzione europea. Yeah. Sia in Italia sia nella Repubblica federale, due partiti democristiani, la DC da un lato, CSU dall'altro, giocavano un ruolo centrale nel contesto politico interno e tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50, in particolare grazie all'impegno di Konrad Adenauer e di Alcide De Gasperi, i due partiti avevano sviluppato stretti rapporti di cooperazione. A dispetto di questo panorama positivo, le relazioni tra l'Italia e la Germania Ovest non erano prive di ambiguità e di incomprensioni. In primo luogo, soprattutto nell'immediato dopoguerra, non era stato semplice per il popolo italiano e per la leadership antifascista dimenticare e perdonare la drammatica esperienza bellica, soprattutto i due anni di occupazione tedesca della penisola con tutte le sue conseguenze: la brutale repressione, i massacri indiscriminati, lo sfruttamento economico e il coinvolgimento in una sanguinosa guerra civile che aveva opposto il regime fascista repubblicano e l'alleato nazista al movimento della resistenza. Le esperienze, L'esperienza della guerra e la tradizione storica avevano condotto all'affermazione nel discorso politico corrente in Italia di due miti tra loro strettamente connessi, da un lato quello del cattivo tedesco, dall'altro quello del buon italiano. Sebbene sia possibile interrogarci sulla validità di tali miti, questi luoghi comuni si diffusero largamente e l'opinione pubblica italiana in larga misura vi prestò fede. Essi si trasformarono d'altronde in utili strumenti per politici e diplomatici italiani, i quali ritennero che le gravi responsabilità tedesche nella guerra e il contributo dato dalla resistenza italiana tra il 1943 e il 1945 allo sforzo alleato avrebbero contribuito alla ricostruzione del ruolo internazionale del Paese e alla sua ricollocazione a pieno titolo nello scenario internazionale. Sebbene in seguito prevalessero opinioni più realistiche e i governi centristi guidati da De Gasperi contribuissero alla riabilitazione della Germania Ovest, la percezione della Repubblica federale come una nazione sulla quale avrebbero pesato le colpe del passato sarebbe risultata un'utile e comoda concezione che non sarebbe scomparsa a dispetto del coinvolgimento di entrambi i Paesi sia nell'Alleanza Atlantica sia nell'integrazione europea la divisione permanente della Germania era il simbolo del peccato originale del popolo tedesco nonché un fattore che creava un ostacolo formidabile, quasi insormontabile, alla capacità di Bonn di esercitare un pieno ed efficace ruolo internazionale. Tali convinzioni erano confermate dall'atteggiamento di numerosi altri paesi europei e dai luoghi comuni presenti nel discorso politico degli ambienti internazionali, quali quello sulla Germania, gigante economico e nanopolitico, o quello circa la come strumento mirante a mantenere the Russians out, the Americans in e the Germans down. Inoltre, sebbene le autorità italiane e tedesche condividessero gli stessi obiettivi di politica estera nel quadro della Nato e in quello della CE, è difficile sostenere che Bonn e Roma furono in grado di sviluppare efficaci politiche comuni, soprattutto in una prospettiva di lungo periodo. In particolare, nel processo di integrazione, raramente le autorità federali considerarono l'Italia come un partner privilegiato e, da parte loro, quelle italiane temettero sempre che la coppia franco-tedesca potesse emarginare. L'Italia nel contesto europeo, trasformandola in un attore minore. Per ciò che riguarda il mondo politico italiano, sino a tutti gli anni Sessanta, la sinistra, soprattutto il PC, guardò la Germania Ovest come una pericolosa nazione revanchista, mentre nei primi anni Sessanta leader di spicco del centro-sinistra espressero la preoccupazione che Adenauer fosse un convinto oppositore delle aperture a sinistra. Né va trascurata la convinzione diffusa sia nel mondo politico sia nei media che gruppi pangermani di destra, soprattutto in Baviera, fossero fra i sostenitori e i finanziatori del movimento separatista sud-tirolese e che in Germania, oltre che in Austria, venisse offerto rifugio ai terroristi dell'Alto Adige. Infine, la stampa italiana si mostrò sempre attenta e preoccupata circa a qualsiasi episodio che potesse far temere la rinascita del movimento nazista. Da parte loro, nel corso degli anni 70, i media della Repubblica federale si mostrarono preoccupati della crisi interna italiana e in tale contesto è possibile ricordare come nel 1977 il diffuso settimanale tedesco Der Spiegel apparisse con la nota copertina che riportava l'immagine di una pistola sopra un piatto di spaghetti facendo riferimento agli spaghetti in salsa cilena. In realtà se queste considerazioni confermano le ambiguità che caratterizzarono i rapporti tra l'Italia e la Repubblica federale vi furono altri fenomeni che contribuirono allo sviluppo di reciproche immagini positive e al rafforzamento dei legami bilaterali. L'ampia emigrazione verso la Germania e il turismo di massa diretto in Italia finirono con il favorire la mutua comprensione. Specialmente tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, centinaia di migliaia di lavoratori italiani si stabilirono nella Repubblica federale al fine di trovare un impiego e migliori condizioni di vita. Sebbene tale fenomeno implicasse equivoci, gravi incomprensioni di stampo razzista, sacrifici individuali e problemi sociali, in una o due generazioni gli immigrati italiani in Germania tesero d'abitudine a integrarsi nella società tedesca e gli stessi tedeschi, nonostante gli abituali luoghi comuni razzisti, finirono con l'accettare la presenza della comunità italiana. Quanto al turismo di massa, sin dagli anni 50 l'Italia divenne la meta privilegiata dei turisti tedeschi, pronti ad apprezzare l'ospitalità italiana, mentre agli occhi di numerosi italiani i tedeschi venivano percepiti come pacifici invasori alla ricerca di buon cibo, spiagge assolate e pensioni a prezzi modici a conduzione familiare. Dalla metà degli anni 50 sia l'Italia sia la Germania Ovest sperimentarono il cosiddetto miracolo economico. Sebbene il boom italiano fosse differente dal tedesco Wirtschaftswunder, anche grazie alla nascita della CE, la Germania federale diventò il primo partner commerciale dell'Italia. Tale fenomeno divenne un fattore di lungo periodo che avrebbe facilitato la creazione di stretti legami tra i due sistemi economici, in particolare tra alcuni settori dell'industria dell'Italia settentrionale e aree della Germania. Così, se possiamo sostenere, forse in maniera un poco semplicistica, che nella politica e nella diplomazia permasero alcune ambiguità nelle relazioni bilaterali, e non sempre i rapporti furono così fruttuosi, dinamiche sociali ed economiche favorirono il rafforzamento dei rapporti tra le due nazioni.
1: Per oggi è dunque tutto. Abbiamo parlato dell'Italia e la fine della guerra fredda. La politica estera dei governi Andreotti, 1915. 1989-1992 edito da Il Mulino e scritto da Antonio Varzori Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e a risentirci al prossimo appuntamento
0: I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it